0: Hello, moto! E aí, meu povo, como é que vocês estão, moleque? Ah, mais um A com TVC, o podcast. Quem vos fala sou eu, Felipe Fonseca. Me sigam no Instagram. Felipe Fonseca TV, é um prazer ter vocês lá, me seguindo, fazendo com que as marcas me procurem e me deem dinheiro, certo? <risos> então, é, é isso, é isso, o, a, o papo é reto, me sigam porque melhora e eu ganho mais dinheiro, é zoeira, é zoeira. É pela parceria, além disso, que é muito importante também, dinheiro, né? Gente, não estou aqui sozinho, estou sempre com ele, Flapermelo, fofoqueiro de plantão, tudo bem, Flapermelo,
1: safado? Tudo ótimo. E com você, como é que você tá?
0: Tudo bem, Flavinho, tudo bem. Bom, vamos relembrar pra, pra galera que aqui tem os fatos, as notícias, as fofocas, tudo que aconteceu na semana. A gente Isso. chega aqui, não é para atualizar vocês, a gente não é o G1, a gente não é o UOL, porque vocês sabem, vocês são atualizados, Instagram tá aí, TikTok, a notícia chega assim porém, todavia, entretanto, a gente chega com a informação por um ponto de vista diferente, com opiniões nossas, com ideias que, que circularam na semana, aleatórias, então, acho que isso que é o mais legal, tá? São as mesmas notícias, para quem não sabia delas, no caso, ou para quem já sabia, porém, uhum. com um olhar diferenciado de dois amigos, não é mesmo, Fala
1: Permelô? Exatamente, a gente não tá aqui para informar, porque hoje em dia, né, a informação é. tá na palma da mão, né, chega na é. palma da mão, mas depois a gente vem por aqui, fala sobre os assuntos, né, você descasca a banana, quando ele é. tá de mau humor, ele fica muito mais divertido do que quando é. tá de bom humor, é. vamos combinar é. que sim, a galera adora o mau humor de Felipe Fonseca. E
0: você também, seu azedinho.
1: Pelo menos é o que falam para mim, o Felipe tava... Na porrada, na pegada. Eu falei, pois é, hoje ele, tá ele tava cucão. na pegada. Tacu, tá cocão, né, exatamente. <risos>
0: <risos> bom, gente, além de tudo isso, teremos o troféu vale ou não vale, com o que foi bom, o que não foi bom na semana, o Flavinho traz pra gente, e as dicas da semana, com filmes, séries, livros, podcasts, tudo que a gente viu e gostou pra recomendar pra vocês, perfeito? Antes da gente começar o nosso episódio, chama o quê,
1: Flapermelo? A nossa vinhetinha já!
0: Muito bem, vamos aos fatos e notícias que aconteceram do dia 18 de outubro até hoje, dia 25 de outubro. Estamos gravando em uma terça-feira atípico, geralmente é as segundas, mas não pudemos ontem. Certo? E tá tudo bem. Certo. Vamos viver, né, moleque? Vamos viver, papai. <risos> Fala, Permelo, o que temos no nosso giro
1: da semana? Comece. No giro da semana. Bom, hoje, Fê, logo mais, daqui a pouco, vai começar a nova temporada do The Voice Brasil, né? Terminou o The Masked Singer, começa o The Voice Brasil, Carlinhos Brown, Lulu Santos... Cláudia Leite, que não é a de Santos, não é não, a sua mãe? Não é a de
0: mamãe. Santos, ah tá, que
1: ufa, não é minha mãe. <risos> não é a sua mãe. E também a Isa, tá? Apresentador, Thiago Leifert, né? O último programa do Tiago Leifert antes dele deixar a Globo. Agora, recentemente, Fê, nós fomos comunicados, todos nós, que o Tiago Leifert, por problemas pessoais, não vai ficar até o final do The Voicing. Ele só vai fazer a primeira fase, que é aquela audição às cegas, né? E depois, ele foi obrigado a sair por problemas pessoais, e quem vai substituí-lo, quem vai substituir, então, o Tiago, na segunda fase, é o André Marx, tá? Então, para quem gosta do André Marx, ponto. Para quem acha ele fraco, é o que vai ter para hoje, entendeu? Não para hoje, porque, por enquanto, no comecinho, é o Tiago, depois vai para o André Marx. A ideia, Fê, era que o Tiago voltasse, quer dizer... Ficasse o Thiago, entrasse o André, e depois o Thiago voltasse. Mas parece que isso não vai acontecer. Parece que o André vai assumir, a partir da segunda fase, vai assumir todo o programa, todo o The Voice Brasil, tá bom? E aí, hoje, parece que a Globo comunicou que o Thiago pode voltar somente no último episódio, no último programa, no último dia, né, do The Voice Brasil, para se despedir da galera, para que não aconteça aquilo que aconteceu com o Faustão, né? que saiu do ar sem direito a se despedir do telespectador. Porque, afinal de contas, há quem gosta bastante do Tiago Leifert e há quem vai sentir falta dele na televisão. Então, a ideia é que ele volte só no último dia para se despedir, mas, Fê, parece que realmente Tiago Leifert só fica na audição às cegas. Depois fica só mesmo o André Marx.
0: É, o que você acha disso? O que está havendo com o Tiago Leifert?
1: Cara, eu não sei. Ele, ele alegou, pelo que eu li, né? Ele alegou hum. problemas pessoais, problemas de família. Não foi nem pessoais, hum. foi problema de família. E Sim. eu acredito que esses problemas não foram resolvidos, como que ele gostaria Que são Em São Paulo, né? Então, Isso, parece que os são pais Paulo. dele moram aqui. Exatamente, moram em São Paulo. Então, ele alegou problemas familiares. E eu acredito que não deu para que ele resolvesse tudo que ele tinha para resolver. E não deu tempo dele de voltar para gravar, então para continuar, né, o, o The Voice Brasil, e aí, para pegar a fase final, né, que aquela fase mais, mais empolgante, mais emocionante e tal, era ele quem ia fazer, mas parece que não deu, parece que realmente ele vai deixar tudo na mão mesmo do André Marx. né. Agora, por conta disso, o Feito vai ter uma mudança, porque assim, na verdade, é, em janeiro, ia estrear o The Voice+, aquele The Voice para quem tem mais de 60 anos de idade, Uhum. E o The Voice Mais, o, o, o apresentador oficial é o André Marx. Então, a Globo, por conta do André Marx substituir o Thiago Leifert agora, até o final do ano, no The Voice Brasil, a Globo adiou, então, a estreia do The Voice Mais mais para frente. para não, não juntar o André Marx com o The Voice Brasil e depois, em seguida, já colocá-lo no ar com o The Voice Mais. Então, a Globo vai colocar, na verdade, o The Masked Singer em janeiro do ano que vem, aos domingos, não será mais de terça-feira, uhum. e depois que terminar o The Masked Singer aos domingos, aí sim vem novamente o André Marx para fazer o The Voice Mais, para não colar aquela coisa, né? Para não cansar a imagem, até então, porque tem gente que já cansa da imagem do, do, do André Marx sem vê-lo, já cansa, na é verdade. Sem fazer Imagina... nada, né? Exatamente. Imagina fazendo The Voice Brasil e depois The Voice Mais em seguida. só então, para descansar a imagem, a aí teve que mexer um pouquinho na programação dela, a Fezoca.
0: É. Eu, a Ivete vai pro domingo, o, o Hulk vai diminuir uma hora?
1: Então, na verdade, a, a intenção da Globo é isso, é diminuir o Hulk uma hora. Porque, assim, a audiência do Hulk não tá muito boa.
0: Tá? Uhum. Vamos eu, falar com isso, é, claro. A, o programa dele tá igual lata velha, precisa de uns ajustes, né? Exato. De uma renovada.
1: Exato. Já falamos aqui que até Padre Fábio de Mello foi contratado para o ano que vem. Então, assim, o programa não vai bem, obrigado. Tem gente até reclamando, por exemplo, que o show dos famosos, quando era com o Faustão, era hum. muito melhor, muito melhor do que agora esse ano com o Luciano Huck. O programa não está legal de audiência, está preocupando, sim, bastante a Globo. Então, pode ser, de fato, que no ano que, no ano que vem, o, o Luciano Huck perca aí uma hora de programa para que outros programas né, possam fazer parte da programação de domingo para dar uma diversificada, porque por enquanto, Fê, a audiência do Luciano não corresponde o que era a audiência junto com o Faustão. Além do que. O que é engraçado é que eu acho que nem mesmo o Luciano Huck tá convencido do domingo, né? Porque no último domingo, por exemplo, ele errou mais duas de vezes... Novo. De novo. ele chamou duas vezes mais o Domingão de Caldeirão. Quer dizer, acho que nem ele, na verdade, tá entendendo que ele já não de tá novo, mais no Caldeirão. já tinha
0: descido a lenha.
1: Meu, vou te falar, é engraçado, tá faltando poder de concentração pra ele, né? Porque, assim, Alba se fala assim, ah, não, mas ficou muito tempo no Caldeirão. Cara, eu não vejo em nenhum momento o Marcos Mion chamar o Caldeirão de legendários.
0: Não, mas vamos lá, é gravado. Entendeu? É gravado, é, pode ser, pode ao ser gravado. Ao vivo tem riscos, ao vivo realmente pode acontecer. Mas... Cara, eu acho que quando a gente está se comunicando, a gente tem que estar tá pensando. Sabe quando alguém fala uma parada para você? Você fala assim, uhum. ah, arrombado. A pessoa fala, não fala essa palavra. É tipo desgraçado. Uma palavra que é feia, né? Nossa, desgraçada. Uma palavra pesada. Eu lembro que uma época eu, eu inventei de falar. e minha mãe, nossa, é feia. Todo mundo, nossa, a palavra. Tira essa palavra. Cara, quando você fala o desgraçado, automaticamente você fala. Opa, falei de novo. Hum, hum não. Falei. Você já vai olhando dentro da tua cachola e vai tirando aquela palavra... Né? desgraçada né? já vai tirando ela da tua vida então, cara, é um exercício de comunicação, me, me espanta o Hulk tá errando, porque se erra eu né, alguém novato, alguém que não tem a cancha que ele tem, né, meu, a rodagem que ele tem, tá ferrado, né, tá fudido. Ah, puto, que bola, errou de novo, não tá pronto, mostra que não tá pronto. Agora o Hulk, que é o pronto, errando. Isso eu falo, eu adoro como apresentador, como comunicador, porque você fala, meu, se o Hulk erra, por que, que eu não posso errar? E, e, e mostra que ele não é tão perfeito assim, né, como pinta, entendeu? E todos eles, na verdade, né, não são, não são, velho, não são eu gosto, é. eu adoro. Aí eu falo, pô,
1: vou chegar lá, né? Ah, não, <risos> mas eles erram muito, eles erram pra cacete, assim, entendeu? Hum. E às vezes o erro acaba sendo até interessante, acaba virando meme, acaba, acaba fazendo mais sucesso. Você quer, por exemplo, mais sucesso do que o Silvio Santos faz fala, falando besteira? Hum, entendeu? Hum. O Silvio Santos hoje falando besteira, por exemplo, meu, vira meme. No dia seguinte, hum. todo mundo só fala nisso, entendeu? antigamente não, antigamente todo mundo conhecia, todo mundo gostava do Silvio Santos mas meu, hoje em dia a galera, principalmente os mais jovens mergulham de cabeça nos memes do Silvio Santos entendeu? É. Então às vezes até é engraçado o erro assim, é que realmente o Luciano já tá começando a cansar, na minha, na minha opinião claro, um pouquinho de chamar o Caldeirão, perdão o Domingão de Caldeirão, entendeu? É. O domingo é. passado foram mais duas vezes, porque ele foi apresentar inclusive o Lata Velha que era uhum. um quadro do Caldeirão, e ele falou, ó, oh, pela primeira vez, o Lata Velha no Caldeirão, aí ele vai lá e se corrige, não, é Domingão, sabe? Então, uhum. assim, ele novamente já colocou aí, o que dá a entender, mais ou menos, acho que o subconsciente do Luciano ainda não entendeu que ele está nos domingos, e que ele agora é o dono dos domingos, e eu acho que tem que ser feito alguma coisa para dar essa levantada na audiência, porque o Faustão chegava e atingia atingir quase 20 pontos, né? no domingo coisa que muito longe que o Luciano de fato não está conseguindo então eu acho que novos quadros têm que surgir mesmo né tem que acontecer de fato e no ano que vem não sei se de fato Fê, ele vai perder essa uma hora ou não né isso ainda uhum. é uma decisão que vai ficar indo um pouquinho mais para frente mas inclusive segundo né uma uma uh, uma informação do Alessandro Lobianco você sabe que eu gosto uhum. das, das informações dele o Lobianco diz que é quase certeza sim que a Luciano vai perder uma horinha para dar uma diversificada nos domingos, Fezoca.
0: É, 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 cara, é a televisão, a Globo sofrendo aí, porque era um padrão estabelecido, é, muito louco. Agora o Faustão tá, meu, você viu, você viu o tamanho do cenário do Faustão? Eu, eu, não, eu coloquei eu ainda esse não, no meu Insta. Não, não, não cheguei a ver. Coloquei nos stories, é muito grande, fala primeiro, é muito, ele pegou o um estúdio só pra ele, é muito, é um galpão, assim, dá pra montar duas quadras society, uma do lado da outra, sabe assim, Uau. é, é, é o, o estúdio lá da Wand é grande, né, e aí, olha que coisa louca, cara, aí eu vi o, puta, aquele, qual é o nome, Renato, não sei, um, um produtor dele que sempre apareceu, sabe assim,
1: Hum, sei, isso é é no seu nome, sabe mas sei é de que, é? que você está falando. Aí sei, esses dias sei, eu
0: sei. Já, já encontrei com ele lá nos corredores. Falei, ah, aí eu olhei, aí já encontrei o qual é o nome também, aquele que a gente falou que era jurado da imprensa, o Vanucci. O, Vanucci. o Vanucci tava numa reunião assim, falei: Olha, velho, tá acontecendo, né? Como se diz: Tá acontecendo. Tá
1: acontecendo. <risos> e aí daqui a pouco ele tá chegando por aí. Pois é, a gente não é, sabe muito o é... que tá acontecendo, porque tá muita coisa surpresa, né? Você mesmo que trabalha lá dentro, por exemplo, não sabe de muita coisa. É, não. Porque eu acho que eles querem meu, fazer uma caixinha de surpresa para bombar mesmo, né? Agora, vai é. ser interessante, pelo menos na minha geração, né, que acompanha o Faustão desde criança, sempre aos domingos, vai ser interessante ver o Faustão semanalmente, todos os dias, né? Tipo, é. Vai ser diferente, assim, entender. Mas é como você disse, a televisão mudando saindo da zona de conforto, né? Sim. E, geralmente, quando uma sai da zona de conforto, parece que todas resolvem sair também, né? Todas elas é. saem um pouco da, da, da caixinha para ver se a coisa muda, para ver se a coisa melhora, para ver se a audiência melhora. Enfim, vamos ver no que vai dar. Agora, eu pergunto para você, tipo, você acha hum. que essa decisão da Globo em ter colocado o André Marques no lugar do Thiago Leifert é positiva? Porque, meu, o cara já não deu muita audiência no... No Limite, né? Alguns falaram que ele estragou, inclusive, o No Limite. E o The Voice é um programa bastante especial na Globo, que até então, alguns anos atrás, era pica de audiência. Não deu tanta audiência no ano passado, mesmo já Sim. com o Tiago Leifert. E agora, cara, vai entrar Cláudia Leite, que muita gente vira a cara, inclusive eu, inclusive... É. E ainda o André Marques, a partir da segunda fase do programa, André Marques, que muita gente acha que ele, tipo, meu, é o cara mais morno da televisão brasileira. O que você acha que vai acontecer com o The Voice? Eu acho que
0: eles estão fazendo, indo para uma zona de conforto, ele já sabe como é o padrão, já sabe gravar, gravou de criança, então é isso. Não vai ter muita mudança, acho que não... Ao contrário de sai o Faustão e entra um perfil completamente diferente, que é o do Hulk, o, o The Voice, apesar do carisma do Thiago, tal, ele tem uma cartilha, tem a Bíblia, um programa comprado, né, enlatado, então ele já sabe fazer, então acho que é isso. Ficará tudo bem com o André Marques, não acho que vai ter muita mudança, não.
1: É. É. Vamos aguardar, então, para ver como é. É que, como é que a audiência né, Fê, vai reagir que Você vai dar audiência, se a, o programa vai perder um pouco da fatia do público, aquele público, por exemplo, que gostava do Tiago, aí quando o André entrar, sai aquele público que era fã do Tiago, isso pode acontecer, né? Hum, quando é. um programa, na verdade, tem dois apresentadores, que um teve que ser substituído, geralmente o público daquele apresentador abandona o programa, né? E aí, então, pode ser que isso aconteça, mas vamos aguardar para ver o que é de fato vai acontecer, Fezoka. Boa, muito
0: bem, Flapermelo. Melo. que mais? O que mais temos para o nosso público? Hein?
1: Então, outra coisa também ligada a esse padrão de qualidade globo, globo. Uhum. é com o, o Marcos Mion, né? Que está mais feliz do que nunca. Inclusive foi na Ana Maria Braga, chorou. É se emocionou, que, aliás, o Marcos Mion só anda se emocionando mesmo, né, nesses, nesses últimos tempos, desde que ele é. foi contratado pela Globo. É, na verdade, Fê, o Marcos Mion, ele acabou sendo o grande apresentador efetivo do Caldeirão no ano que vem. Ou seja, o cara, ao contrário do Luciano, que tá tentando aí, tipo, Já né... foi confirmado, né? Isso, balançando os pratos aí, o Luciano, para poder se equilibrar os domingos... O Marcos Mion entrou, levou uma galera com ele, a audiência está muito boa, só se fala no novo caldeirão com o Marcos Mion. E aí, a Globo, que tinha pretensão de entregar o sábado para Ivete Sangalo a partir do ano que vem, Fê, parece que tudo mudou. Parece que no ano que vem o Marcos Mion é o efetivo no caldeirão, sim. Para quem gosta dele, ele é o efetivo. E aquele programa do Multishow, sabe, que estavam preparando para ele. Aquele hum. programa de namoro. Não, eu conheci um amor. câmera,
0: esses dias eu fui gravar com um cinegrafista ali na Band, ele é freelancer, ele tá gravando o programa
1: dele. Então, o do tá amor, bem? ele
0: faz o, o... Na hora dos matches, assim, que é na estufa,
1: não sei como é que chama o troço. Isso, é, vai ter um túnel lá, aqueles programas hum. de namoro que todo mundo gosta, né? Sim. Esse programa, Fê, vai acontecer, de fato, vai hum. ser com o Marcos Mion, e agora o cara vai ter que se desdobrar pra poder... Fazer os dois programas, porque o turno do amor já estava pronto para o Marcos Mion, e agora a Globo resolveu que não, que não vai tirar o Marcos Mion ano que vem, e ele vai ser o protagonista das tardes de sábado e vai ficar no caldeirão. Por conta disso, por conta disso, Fê, a Ivete Sangalo, que ia tomar o programa aos sábados do ano que vem. Como ela fez muito sucesso apresentando o The Masked Singer, então uhum. resolveram resolveram deixar a Ivete no The Masked Singer e resolveram colocar o The Masked Singer, que fez sucesso, aos domingos, justamente para ver se dá uma levantada na audiência no domingo, que anda se perdendo por conta do novo domingão. Então, uhum. Ivete aos domingos no The Masked Singer e, a Lucia, perdão, e, o, e o Marcos Mion aos sábados. Efetivo no caldeirão, Fê.
0: Pois é, isso aí, Marcos Mion. É aí, velho, estão apostando nela. O que você acha disso? Acho que, puta, também é um bagulho que, mano, é ainda ela é boa, né? É igual apostar na Sabrina, pra mim, sabe? É querer forçar alguma coisa. Mas ah, eu antes, não sei. É... É,
1: eu, eu, eu acho assim, eu acho que a Globo toma pra si algumas coisas, assim, né? Então, como? assim, a Ivete Sangalo, por exemplo, ela é muito queridinha dos patrocinadores. Tanto que algumas pessoas internamente chamam ela de telemoça. Porque ela faz tudo que é comercial na televisão. Tipo assim, é. você não sabe mais se vai acreditar ou não naquele produto, porque a Ivete é. faz todos os produtos, né? Então, perde um pouco da credibilidade, assim, na minha opinião. Então, Sim. a Ivete, ela é queridinha, do, queridinha dos patrocinadores, cara. Então, assim, como ela tem... Ela é divertida, ela é espontânea, eu acho que ela não cabe em tudo, né, não é tudo, aliás, todo mundo não cabe em tudo, cada um tem, faz melhor uma coisa e não faz tão melhor outra coisa, normal, né, isso é da vida. Uhum. Mas a Globo, ela tem uma, é igual acontece, como nós já falamos, Fê, com a Thaís Araújo, lembra? Que tudo que é programa, a Globo quer testar Sim, com a Sim, Quer
0: colocar ela, é? É, é não precisa. Eles apostam, é, né, apostam, tem hora que. É, e, assim, quando eles põem a mão, cara, tipo, Gil do Vigor, ó, oh, é, 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 qual é o nome? É outra, Juliette, ó, oh, e vão lá, Mion, ó, oh, é isso, cara. Quando põe a mão e fala, é você, brilhe. Eles vão, né? Só que às vezes não vai, velho. Força barra a Isa mesmo, a Isa, Sim. ela é uma. Puta, colocaram a mão, vem, Isa. Vem. Aí deram o programa pra ela no Multishow, música boa Sim. ao vivo lá, que é uma delícia esse programa, inclusive. Daqui a pouco mete ela de jurada. Mete... Eles fazem a pessoa realmente chegar lá, né? Mumuzinho, ferrugem. Cara, eles, quando põem a mão,
1: vai, velho, né? Confia em nós. Exatamente, né? É, a Globo tem essa coisa, né? De transformar, é. né? Transforma. É, mas eu, 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 eu prefiro a Rivete Sangalo mesmo no The Masked Singer. Eu acho que entregar o sábado para a Ivete, por mais legal que a Ivete seja, eu acho muito arriscado, né? Acho muito arriscado. Eu acho que a Globo também nesse momento parou, pensou, né? Não foi, não fez nada tipo de afobação e Sim. falou: vamos deixar, vamos fazer aquilo que, igual se fala no futebol, né? Time que se ganha não se mexe. Sim. Então vamos deixar a Ivete. Quer, quer a Ivete no final de semana? Então, põe a Ivete no domingo num programa, num formato que já deu certo, que fez audiência e que ela já tem dominado. Não vamos tentar coisa nova, porque, assim, nessas mudanças, nessas coisas novas que a Globo vem tentando durante a pandemia, muita coisa não deu certo, né? Isso tanto com as coisas novas, como também com as reprises, com as novelas, com as reprises que ela, que ela escolheu e que foram fracassos de audiência. Então, acho que a Globo se afobou muita coisa, e meter os pés pelas mãos em muita coisa nessa pandemia. Então acho que eles prepararam, pensaram e, na minha opinião, fez, fizeram a coisa certa. Deixa a Ivete, então, com o no um domingo. E deixa o Caldeirão na mão do Marcos Mion, que já, que já entendeu o formato do novo Caldeirão. Sabe o que está fazendo e levou um público muito grande para com ele, Fezoca.
0: É, é muito, 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 muito. O povo tá vendo o Globo. Agora, apesar de que eu não vejo, cara, não tô vendo TV, não. Vamos, vamos ser sinceros, né? Eu vejo depois o Globoplay, eu vejo mais o Instagram dele e alheio dos outros do que na própria TV,
1: não é? É verdade. Aliás, uma curiosidade que também hum. saiu no, no, no Alessandro Lobianco, Fê. Parece que, parece que o Marcos Mion só não apresentou o The Voice por uma. Por The Voice não. O Big Brother, né? Não foi hum. escolhido para o Big Brother por uma questão contratual, hum. parece que tem uma questão de contrato lá na Record, de quando ele era da Record, hum. que se ele fosse para uma outra emissora, que ele só poderia apresentar um novo reality show hum. após dois anos. Então foi hum. por isso que por conta dessa cláusula, é que a Globo não conseguiu colocar o Marcos Mion para apresentar entendi. O, o, o Big Brother, como todo mundo queria, e aí ela teve que buscar algum apresentador que melhor se encaixasse nessa opção não, e acabou entendi. então escolhendo o Schmidt. Então parece que não foi porque a Globo virou a cara para o Marcos Mion, não, parece que uma cláusula contratual não permitiria ele apresentar em dois hum. anos um novo reality, e é então por isso que deixaram ele então, no caldeirão no ano que vem, enfim.
0: É ter um lance de, por exemplo, eu vou abrir uma franquia agora, né? E na assinatura do contrato diz que você é, não pode ter uma concorrência. Tem um prazo de dois anos, cinco anos. Pô, imagina, você aprende tudo, né? De repente você vai para outro... Ah, não quero mais a franquia e abre no mesmo segmento. Você é um verdadeiro pau no cu, né? como se diz lá em Guarulhos. Né? <risos> e, e o Mion, acho que segue a mesma regra. Não querer, né? Nossa, vai inventar a roda, mas deve ter realmente no contrato, acredito.
1: Boa. É, entendi. Eu também, quando eu peguei, quando eu li essa notícia, eu falei, cara, é. faz sentido, né? Faz sentido, na verdade, né? É, total. Então, mas, enfim, a, 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 que, que, assim, sinceramente, não sei a sua opinião, quero saber a sua opinião, mas assim, hum. na minha opinião, que bom, que bom que tinha essa, essa cláusula contratual, porque eu acho que, olhando agora o panorama de como as coisas é. estão, depois que elas foram montadas, eu gostei muito de continuar vendo o mil aos sábados, acho que ele é. entendeu o caldeirão muito bem, e Achei legal, nunca podia imaginar na vida, mas achei uma escolha supimpa é, o Tadeu Schmidt. É.
0: Supimpa, muito bem.
1: É, é, a males que vem para bem,
0: né? Acho que o Mion entra nessa. A males que vem para bem. Então, quem sabe, né?
1: Exatamente, Exoca. Né? Ou seja, muita mudança, muita coisa acontecendo lá na Sim. Rede Globo de televisão. E aí, então, vamos esperar para saber então o que, que vai acontecer. Acho agora que agora só falta confirmar mesmo, Fê é se o Caldeirão, Caldeirão, se o Domingão vai ou não perder essa uma hora a partir do ano que vem, né, e como vai ficar o, o, o horário no ano que vem, porque o Zig Zag Arena que é da Fernanda Gentil, não vai continuar o ano que vem, Elas tem algumas informações que a Globo quer descansar a imagem dela, porque assim, ela tá tentando no entretenimento se encontrar, não tá conseguindo então parece que a Globo, então, depois de terminar esse Zig Zag Arena, vai descansar a imagem dela para ver se ela hum. volta no futuro, ou com alguma outra proposta, ou volta para o esporte. Então, Boa. ano que vem, pode ser que os domingos fiquem nas mãos mesmo do futebol, do Luciano e da Ivete Sangal.
0: Muito bem, Pedro Melo, muito bem. que mais que nós temos aí? Me conte.
1: Então, Fezoca, e aí pra gente dar esse giro da semana, né? Com, Agora é, com é um, um giro pesar. mundial, pelo que eu imagino, é um, giro, né? é um giro mundial, e com muito pesar, né, cara? Porque, meu... Na última semana, por exemplo, aconteceu aquela tragédia que até agora, por mais que eu li, reli, não dá para entender muito bem o que aconteceu, que foi aquele acidente com o ator Alec Baldwin, que aparentemente estava com uma arma em mãos, não carregada, né? mas a arma estava carregada e matou aí então a, a diretora de fotografia do filme Rust. Que eles estavam gravando lá no Novo México. A, a, foto, a diretora de fotografia Alina Hutchins, que deu um. Ela morreu com um tiro no peito de uma forma acidental. Uh, ela chegou a ser levada, inclusive, ao hospital, mas não resistiu ao ferimento. E não só ela também, o diretor do filme, né? O Joel Souza, que é diretor do filme, também foi atingido, foi para o hospital, mas graças a Deus não, não, não morreu. Passa bem, muito obrigado. E o Alec Baldwin fez está então aí, segundo algumas pessoas a é. próxima hum. dele está totalmente devastado por tudo que aconteceu. Fê. Eu não, sinceramente é difícil acreditar que em Hollywood, né, aconteça uma situação mas, mas... tão bizarra, tão primária como essa. Pois Fê. É
0: pífia, eu acho que vai mudar todo o sistema cara, se acontecer, igual você falou se acontecer em Hollywood, mano, pior que já morreu o filho lá do, do, do Bruce Lee, né, no filme o Brandon Cor Lee, morreu, morreu
1: e morreu, o Brandon Lee na época, por exemplo, cara ele era o galã dos galãs né, e no início dos anos 90 também, gravando o Corvo um ator foi atirar nele se, a, a arma que deram pro ator era uma arma de festim só que não era uma arma de festim hum. não sei se trocaram a arma o que aconteceu, quando o outro ator foi atirar no, no Brandon Lee o Brandon Lee levou o tiro e também faleceu super jovem no auge da carreira, quer dizer já era um problema lá no começo dos anos 90, olha é. quanto tempo se passou e olha a falha de segurança, e assim, não é uma falha de segurança Claro, não estou falando mal, mas se numa rede TV em Hollywood, hum. né? <risos> não estou falando mal. Numa rede não. TV. Na hora não. a
0: gente já consegue entender assim a, a comparação muito bem. É uma
1: comparação porque é <risos> Estou falando de Hollywood, a indústria cinematográfica <risos> mais importante do planeta, né? Sim. É, é complicado, fez Agora sim, é. vamos ver o que vai acontecer. O que você é. achou dessa história quando você sim. leu?
0: Olha, na moral, eu honestamente, eu tô meio por fora, eu não, não sei, eu vi e não entendi, aí falou que, então, mas parece que não é bala de verdade, o que acontece, veio uma parente da Dada, da, uma amiga de família que mora em Boston, veio com a filha, e elas são gringuinhas, assim, e ela uhum. falou que parece que era realmente festim, você viu isso?
1: Então, da bala de festim, sim, sim.
0: Diz que Porque a gente, quando ouve uma dessas, fala, é bala de verdade, não. Parece que o festim ficou tão duro a ponto de se tornar uma, uma bala, né? Uma bala. Porém, nesse... Isso. Ela deu, deu dois disparos e deu a merda. Que tanto é que atirou, matou a moça e acertou o diretor. Então, cara, o acho diretor. muito esquisito, muito estranho. Agora, eu acho que vai ter uma evoluída na, na, em Hollywood, em toda essa parada aí. Porque, Sim. cara, pensa também o receio do... do... Dos atores hoje todo mundo, se eu ver essa bala aí, né? Pra você atirar. Sim. Cara, já, já pegou numa arma na, na mão? Fala Permelo.
1: Nunca, arma, nunca. Nem, nem, acho que nem acho que nem de brinquedo, nem de pólvora peguei é, assim,
0: tipo. Eu já peguei, cara, um amigo meu ele, ele é policial e civil, e eu já peguei também uma, uma vez um 38, né? Uhum. E, cara, é, é assustador, te juro. Você pega na mão assim, ó, dá, dá pavor, velho, paura. Por quê? Mesmo a, o 38 não tinha nenhuma balinha lá dentro, mas, meu, você fica com medo de apertar o gatilho pra brincar na parede, assim, você fala, vai, tem um bagulho aqui. Aí Faz a pessoa aqui. te fala, mano, não tem nada, eu não sei como é que eles falam no, quando tá no, no cano, né? Tem um nome, assim, esse troço. Não, não tem nada, aí meu amigo também uma vez ele me descarregou inteiro e eu falei, não eu não consigo, eu apontava para os lados, nem para os outros, falei, não mano, ele, mano, não tem nada no bagulho, porque eu desmontei, eu tirei o pen, tirei tudo, não tem nada no eu não sei nem, tipo, engatilhado não tem nada no, na câmera de, não sei, não sei como é que chama, e cara, dá um cagaço eu falei pra não dá um cagaço, então cara, de alguém brincar comigo, ah, é festinho é, ah, vou atirar e você já me cago eu atirar e a já me cago, então assim Imagina os atores agora, depois dessa, o negócio de morrer. Brandon Lee, ela. E ainda, cara, eu não sei. Você acha que foi um, um acidente ou foi proposital?
1: Então, Fezoca, agora já começou a ter várias versões, né? Uma hum. das versões mais recentes, por exemplo, tá? Hum. Denúncia, na verdade, que a polícia tá hum. trabalhando. É que tem um assistente de direção chamado Dave House E esse assistente foi quem entregou para o Alec Baldwin a arma para que ele pudesse atirar em cena. Hum. Parece que quando ele entregou a arma para o Alec Baldwin, ele tinha dito assim, arma fria, que é uma expressão que eles usam para dizer que a arma está descarregada. Hum. Tá? Então assim, na verdade, esse cara foi quem entregou. E aí, por conta disso, eu fui uma série de pessoas que já trabalharam com esse assistente de direção, Dave Halls, caiu matando em cima dele. Dizem que ele é totalmente negligente com relação aos protocolos de segurança, ah. disse que ele não participa das reuniões de segurança que são feitas quase que frequentemente durante uma, uma promoção, durante uma produção, disse que ele já negligenciou vários outros objetos, né? ah. disse que uma vez ele foi dar uma reunião sobre segurança e falou assim, tipo, eu não sei nem por que estamos falando sobre isso, quer dizer, e já existem alguns, alguns episódios, Fê, com esse assistente de direção, que falando português, clara deu merda. Agora é. eu pergunto, o que é que o cara ainda continua fazendo como assistente de direção se o cara é totalmente negligenciador às questões de segurança durante as filmagens? Quer dizer, esperou acontecer merda primeiro, foi isso?
0: É, então dizendo que teve uma equipe, alguns que já tinham saído antes da merda acontecer, não é? Alegando falta de segurança no set, olha coisa louca, você viu isso?
1: Isso, sim, também isso então, também.
0: Então, pode ser que o bagulho já tava, sei lá, que não estavam sabendo de alguma coisa? Que alguém se fudeu ali, que tá querendo matar alguém? Então. Né? Ou não sei, velho, não sei, muito, isso é estranho. É engraçado, é... <risos> É muito louco, né? muito louco. Como que as coisas não chegam às claras, né, velho? Eu acho que vai chegar. Mas são coisas que, principalmente nos Estados Unidos, cara tem que descobrir o que houve efetivamente, né?
1: Sim, sim. Não é, é, agora, agora, tipo, a polícia vai começar. O próprio Joel, né, que é o diretor, já deu depoimento, já falou, na verdade, como aconteceu. E algumas pessoas também já começaram a dar depoimento também. O próprio pai, né, da, da diretora de fotografia que faleceu, Disse que o Alec Baldwin não tem nenhuma culpa com relação a isso. Já foi para a polícia hum. falar que ele não tem culpa nenhuma. O próprio Alec Baldwin está dando uma assistência do caramba para o marido e para o filho pequeno né, da diretora, que também ficou devastado com a perda da mãe. Mas, assim, é como a merda já aconteceu. Agora está hum. começando a, se ter, a tentar descobrir o que aconteceu. Será que foi o assistente mesmo que não olhou? Né? Porque, assim, existe, na verdade, Fê, também parece que uma equipe que trabalha só é, 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 inspecionando os objetos em cena, né? Para saber se os objetos estão ok para que os atores possam utilizar em cena para que não aconteça nenhum tipo de acidente, né? Então, agora, tudo a investigação vai partir para esse lado. Sabe assim, a equipe viu se a arma estava ou não carregada, né? Será que esse assistente de direção, Dave Halls, que já tem milhares de reclamações, será que ele, ao falar arma fria, será que ele realmente não olhou, não notou, ou, tipo assim, nem olhou se realmente a arma estava fria ou não, entregou na mão do outro, que é o ator que não tem que abrir a arma na hora para poder ver, entendeu? Então tem, tem uma série de coisas que pode ter, ter acontecido, mas assim, Fê, agora, independentemente do que vier a acontecer, é como você diz, já teve lá o Brandon Lee, no começo dos anos 90, e agora teve mais uma vítima, e a gente não está falando é. de uma filmagem de, de, de botequim. a gente está é. falando de Hollywood né Sim. então acho que tem que ser é, é, revista as seguranças agora só que é engraçado esse filme Fê, Rust é um filme que está sendo filmado lá no estado do Novo México Rust é o nome do personagem do Alec Baldwin e uhum. a história justamente conta isso conta a história de um homem que foge para não ser pego por ter cometido uma morte acidental, olha que engraçado! Credo. É, a art, é, pois é, é a arte Ai. imitando a vida, né?
0: Ave Maria, sai fora. Você Exatamente. sabe que por acaso eu joguei aqui o, o, o Brandon Lee. Vou jogar, compartilhar com você aqui a uhum. tela. Acho que tá na tela errada. Mas é, aparece, tá escrito aqui: é uma chamada, né? lógico que isso. Uhum. Que a, a, a noiva dele quebrou o silêncio após. Essa morte aí no set, deixa eu ver. Sim. Fiquei curioso, joguei aqui para ver a cara dele. O Bruce Lee morreu de quê? Fala, Permelo. O Bruce Lee?
1: O Bruce Lee não sei o pai dele, né? O Bruce Lee não sei de que ele e morreu foi
0: disso também. Não deu alguma eu, merda.
1: Eu, eu, eu acho que não sei. Fê, boa pergunta. É bom a gente pesquisar agora. Porque, pesquisar até agora, porque é. é até porque o caso mais bombado da época, né? Dos anos 90, foi o Brandon mesmo, né? Ele é. que tipo tava no auge do sucesso. Tanto, na verdade, que o filme O Corvo, depois que ele morreu, é, continuou ainda sendo gravado até o final, porque as principais cenas já tinham sido gravadas pelo Brandon Lee e as que ainda precisavam ser gravadas, as poucas cenas que precisavam ser gravadas, foi gravada hum. pelo, pelo dublê dele. Né? E aí o hum. filme acabou sendo uh, é, produzido, foi terminado, foi para os cinemas, até como uma homenagem ao Brandon Lee. Sim,
0: olha, é, o que ela disse aqui, ele tinha 28 anos quando ele morreu, uhum. é, uma, uma arma cenográfica também no Sete do Corvo, Isso. É, essa mulher aí, a Hutton, ela tinha um casamento marcado com ele, em 93 também, ele morreu na véspera, e o que ela disse agora, só para passar aqui, que há 28 anos ela foi destroçada pelo choque, pelo luto da perda do amor da sua vida brendolina, é, tão sem sentido o meu coração volta a doer pelo marido e pelo filho da ha 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 Halina, né,
1: Hutchins, Halina, Halina, Hutchins isso. Halina
0: Hutchins, e todos aqueles afetados por essa tragédia evitável, eu insisto para aqueles em posições de fazer alguma mudança que sejam consideradas alternativas ao uso de armas reais em sets é, entendi é... Ah, é, porque entendi, porque a, a, no final é uma arma real essa porra aí, é isso? Então pelo, que,
1: é, então, pelo que eu entendi, é uma arma real e... Só que a arma Ela é descarregada Eu não entendo hum. muito de arma, mas pelo que eu li, parece que assim Que a arma, ela pode não estar com bala Mas ela pode estar com munição Eu não entendo muito bem dessas coisas Então assim, parece que a arma, ela estava Sem bala, mas parece Que ela estava com munição é, ou, ou também chegaram a comentar Fê, Por exemplo, que uma bala estava presa no cano Ficou presa no cano E aí quando foi atirar essa bala presa no cano acabou indo, quer dizer, cara, vai ter que ter uma perícia muito detalhada, né, para entender exatamente o que aconteceu, é. mas, independentemente disso, é, é uma arma, né, que acabou, então, matando aí a diretora, assim como matou o Brandon Lee, e dois casos, né, tipo, com a mesma, pois, com a mesma, a, a mesma origem, é. né, tipo, quase 30 anos aí depois, porra, não pode acontecer, né, pelo contrário, né, tipo, e a gente tá, tipo, né, subindo, não tá regredindo para as é. coisas acontecerem de maneira tão primária como aconteceu nesse caso, né?
0: Sim. Não, e, e diz aqui o Bruce Lee, só pegando a informação, que ele uhum. morreu de um edema cerebral. É, ah, tem umas teorias tá. da conspiração. Ele morreu com 32 anos, um edema cerebral possivelmente causado por uma alergia ao analgésico, alguma hum. merda aí de, de medicamento. Né? É. é o que está, é o que tá escrito por aqui, né? Hiper, hiper, hipertermia, muito bem. O que ah, é hipertermia? Tá. Não sabemos, né? Hipertermia. É um excesso.
1: Bom, se é hiper, é o um excesso de alguma coisa. É hipertermia. Uma situação é... que
0: o corpo apresenta um aumento acentuado da temperatura. Isso aí. Hum, tá aí, é, aí. Deu uma merda, meu é, tem hipotermia de frio e hipertermia de, de calor, aprendemos mais uma com nossa, com TVC, muito bem, muito Sempre. bem bom, Flávio Primeiro, cultura
1: esse, é, cultura pura, esse foi o nosso <risos> giro da semana? Foi, foi o giro da semana, Fê, espero que a gente volte na semana que vem com notícias mais agradáveis, que infelizmente é essa que tivemos que dar agora, né, sobre o que aconteceu, e é isso aí, se você tipo, tem alguma informação nova, alguma coisa nada, que a gente comenta nada. por aqui
0: Nada a dizer, nada a declarar. Só então, que já que você falou em cultura, a gente vai falar agora uhum. do Vale Cultura com o nosso troféu Vale ou Não Vale. O que foi Isso. bom e o que
1: não foi bom nessa semana, Flapper Melo Sim. O troféu Vale ou Não Vale, Fê, tá tudo ligado ao The Masked Singer Brasil, tá. que acabou na última terça-feira. Eu dei o troféu Não Vale pra, pra final. Não para o programa em si, mas hum. para a final, que é assim, cara... Demorou muito para acabar. né? tipo assim, o programa não teve nada demais, a não ser aquelas disputas da final, como já era de se esperar, mas assim, uma quantidade Fê, absurda de intervalos comerciais e comerciais longuíssimos. Para
0: faturar, e... como diz o Raul Gil. Vamos exatamente.
1: Fazer... <risos> exatamente. Eu sei que era muito mais de meia-noite, tá? A Unicórnio que todo mundo já sabia que era a Priscila, quer dizer, não tinha nenhuma novidade, o Brasil inteiro sabia já quem era a Priscila, inclusive até mesmo os próprios jurados do programa sabiam que era ela. Era bem mais de meia-noite quando voltou do último comercial para poder revelar ainda quem era o Unicórnio. Quer dizer, uhum. para aquela pessoa que acompanhou o The Singer Brasil durante toda a temporada, e que não teve esse acúmulo absurdo de intervalos comerciais, por exemplo, com essas pessoas que também não têm Globoplay, que não tem como assistir no dia seguinte no Globoplay, é uhum. uma falta de respeito, na minha opinião, entendeu? Porque nos uhum. outros episódios, por exemplo, não teve essa quantidade absurda de comerciais que teve, né? Por que, que na final foi ter tantos assim e comerciais tão demorados, Fê? Então essa, uhum. esse é o troféu não vale que eu dou para o, o The Masked Singer.
0: Boa, The Masked Singer, não sei nem pronunciar, muito bem. É, eu acho esquisito, pra caramba. Quem ganhou, foi a Priscila?
1: Foi a Priscila, afinal ficou entre o Unicórnio e o Monstro, né? Ah. E aí, então, a Priscila foi indicada pelos jurados como a campeã, ah. foi votada a campeã. E, de fato, a Unicórnio era, aí, então, a Priscila Alcântara, que acabou ganhando aí, tipo, o troféu, acabou ganhando, acho que, 150 ou 100 mil, em compras no Aliexpress, também hum. acabou ganhando, não sei quanto, acho que 100 mil também, em dinheiro, em prêmio, quer dizer, uma graninha boa, uma graninha Legal. boa que dá pra ela gastar com bastante Essa, e menina, é, essa coisa.
0: menina é talentosa, né, ela é bem boa, essa menina aí.
1: Meu, e eu não conhecia ela cantando, eu não, eu não conhecia a carreira ela dela é de boa, cantora. Ela é boa, não foi ela, ela canta que gravou muito. a música com, com, com o Whindersson, né? Aí ah, enfim, eu, eu não vou saber, porque realmente eu não acompanho a carreira de... de Cagou,
0: não, ela é do de... gospel, não é? Até um, essa do menina gospel. é... Ela Isso. é do gospel, a mina super do bem, ela era o Playstation junto com o Yudi lá. Isso. Só que o, o Whindersson construiu uma música, cara, essa música é linda. Música O Whindersson e Priscila. O Whindersson e, e Priscila, e Priscila. Isso. Cara, ele mandou pra ela e ela amou, girassol. Deixa eu pôr aqui pra galera ouvir um pouco. Isso. Deixa, a, é porque existem mim... direitos, né? Mas tudo bem. Deixa eu só. Peraí.
1: Então, galera eu, também, eu também não conheço essa música, realmente.
0: É uma música muito bonita, velho. Muito. É, tá na tela aí, Flaper Melo não? Ah, não, agora. Não, Vou ainda não. Ah, Pronto, agora tá. Pronto. Isso. Vamos ouvir? Vamos lá. Entrou logo um comercial. Bandido, Fato, né? <risos> Small Advantage. Vocês estão ouvindo ou não?
1: Ouvindo, ouvindo, ouvindo. Agora começou. Começou. Se prever, Nossa, essa música é linda. Eu estaria agora tomando um café. Sentado com os amigos que empreendem a TV. Eu olharia zero, Essa música,
0: o Whindersson que escreveu.
1: Eu acho que ele um escreveu quando. Avós, o Gabriel Diniz
0: morreu, cara.
1: diria: Eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós Eu quero ser curado e ajudar a curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus
0: Bonito, né? É muito bonito essa música, velho. Muito. É uma é música gospel e... também, né? É uma música gospel. O Whindersson que escreveu e parece que ele mandou para ela, e ela já mandou um áudio cantando, ou, uh, não sei, emocionando, tem uma história, assim, eles falando sobre, sabe? E, e é muito bonito, o Whindersson canta com ela, essa música é linda, cara. Eu acho que quando o Gabriel Diniz morreu, ele era muito amigo, ele ficou muito mal, ele tava numa época depressiva, ele escreveu essa letra. E aí, bacana, eles gravaram essa música, é muito bombada, viu, cara? Muito bombada mesmo, não só no gospel, assim... É, gente que, que, que curte assim ou sabe da história ou, ou dela uma musiquinha meio de família, meio de Deus quem é do quem, quem, quem é ligado à religião, pega muito se não me engano
1: muito bacana, eu não, não ouvi, depois eu vou ouvir é. ela inteira vou ouvir é girassol
0: o nome da letra para quem Girasol. tá ouvindo a gente tá? é, gostei,
1: é, gostei muito da é, música né?
0: é bem bonita, bem bonita o Whindersson canta bem também, vagabundo Canta
1: Canta. Aliás, todo mundo conhece a voz do Whindersson cantando aquela, aquela música que ele fez a paródia, né? Qual a senha é. do Wi-Fi?
0: Qual que a ele... senha do Wi-Fi?
1: É, meu, eu sei que é uma, é uma paródia, hum, mas, meu, ele consegue atingir um, uns graves bom?
0: É, mão, ele, ele, ele é bom, ele canta muito. Ele imita bem Jorge Matheus, ele pega uns cantores assim. Pra você ser um bom imitador, você tem, meu, tem que cantar legal, porque se imitar, eu mesmo vai imitar o Daniel, sei lá, mas você tem que estar tá, no mínimo afinado, né, para não ser tosco sim. manja, não é? Sim, sim. Eu acho eu acho o... O, tom, o Tom Cavalcante quando vai imitar alguém cantando é meio desafinado já não é tão legal, o cara quando é afinado já fica legal, o, ah, carioca, sim, o, Anderson, o carioca falou que sim. estudou canto para poder
1: imitar alguém que, né cantores, assim, uma boa é, não, o Anderson eu já vi imitando alguns cantores, inclusive cantores internacionais, meu, e a voz é Perfeita. É, ele é ele, bom, tipo, ele é bom. Se você estiver se ouvindo só a voz daquele cantor que o Whindersson está imitando, você não acredita é, que é o Whindersson. Você ele é acha bom, que é o ele cantor? Ele tem os
0: três jeitos. Acho que ele já imitou o Jorge, Jorge e Matheus. Ele pega os, o, o jeitinho assim também. Os ele três jeitos, né? É, ele é bom, é. ele é bom, ele é muito bom. Ele muito é bom, bem, Flapermelo. Então, esse foi o nosso troféu. Vale ou não vale?
1: É, esse esse foi o não vale que eu dei Não agora. vale, desculpa. Isso foi uma
0: merda, já sabia quem era, isso. foi mal. Eu me enganei. Sim, os, os comerciais e tudo mais. Agora o e vale, o vale também é para ele não? Você
1: falou que é não. tudo em volta dele. E isso, é tudo em volta dele, mas o vale eu acho que eu vou dar fe para para um participante, na verdade, hum. desse The Masked Singer. Cara, que foi a grande revelação. É o ator Nicolas Prats, que era na verdade o Sim. monstrinho, o Sim. monstrinho Sim. da cena. Até quase no final, ninguém sabia que era o Nicolas, né, na verdade. Porque ele, ele escondeu muito bem. As dicas dele eram muito boas. Algumas pessoas que é muito fã do Nicolas já começaram a soltar na internet que poderia ser ele. Mas não, essa não é a questão. A questão, Fê, é que o cara é muito talentoso. Além dele ser um dos, um, um dos atores da geração dele, meu, que é uhum. zica, pura, porque meu, ele atua muito bem, ele chora, ele se emociona muito bem, como ninguém esse garoto. Cara, ele foi um showman, na verdade, agora, no The Masked Singer. Ele cantou músicas do Bruno Mars, praticamente parecidíssima com a voz do Bruno Mars, sabe? E assim, ele cantou, ele cantou Queen, ele tirou onda, ele, tipo, com aquela a, a fantasia pesada, ele dançava, ele pulava, ele fazia... Cara, ele virou a atração do programa, o monstrinho dele né, acabou virando o grande protagonista Dessa edição, não teve quem não se apaixonou pelo monstrinho, tanto que na final ficou ele, o monstrinho, o Nicolas Prats, e o Unicórnio, que era realmente a, 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 a Alcântara, né? Só claro, a voz dela é impossível você não admirar. Né? Se a questão é voz, é claro que ela deveria ser a campeã, a Priscila, uhum, mas o Nicolas Prats, cara, não ficou devendo absolutamente nada. O cara canta muito. Que legal, Ele cantou, conferir, ele cantou. confere Confere uma apresentação dele cantando Bruno Mars e depois cantando Queen, você vai ficar é, tipo ver. de queixo Caído Com ver. a atração, e ele transformou o monstrinho Dele, cara, na atração do programa Então meu troféu vai pra ele
0: Eu vou ver, aliás, só quero destacar Olha o naipe da mãe do moleque A mãe dele é linda E canta uma muito bem também gata, né? Uma vez eu vi uma matéria, ela é muito Bonita, olha o zóio, igualzinho linda. Ela igualzinho. é muito bonita, jovem, é o olho igualzinho, dá para ver bem nessa Sim. foto aqui.
1: Ela teve muito ele, na verdade, louco. muito jovem, muito uhum. jovem. Inclusive, ele começou na televisão cedo, e ele fez uhum. uma, uma participação, Fih, em, em 99, ele tinha acho que dois anos de idade, uhum. ele foi o filho da Juliana personagem da Ana Polarosa da novela Terra Nostra.
0: Juliana, Juliana, Juliana isso, né?
1: Juliana, Juliana. É, Juliana, isso. Juliana e Mateu, é, pra quem é, é linda é, da novela Terra Nostra. É. Inclusive, a Terra Nostra passou recentemente no canal Viva, e ele apareceu lá, porque ele era o filhinho, um, um dos filhos, né? Porque a Juliana teve 300 filhos durante a novela inteira, e é. ele era um dos filhos dela, Começou com dois aninhos e depois ah, muito louco,
0: né? Deve dar um orgulho danado, velho. Eu olho assim, eu igual ele tem umas fotos com carinha de moleque, assim, sabe? Outra de família, meu filho, cara, filha da mãe, canta, igual você falou, tirou onda. Deve dar um orgulho, eu que um filho, assim ficou olhando, falou vagabundo, né, meu.
1: Deve dar um orgulho,
0: né? Legal, legal. Exatamente. Sucesso pra esse moleque eu vou com a cara dele. Achei ele da hora, achei ele bom. Não, ele, ele, é ele, bom. Ele,
1: ele atua, ele atua, ele atua, meu, como ninguém. Ele, ele chora uhum. com uma facilidade absurda. Ele uhum. é um grande ator, para a idade dele, assim, é um grande ator. É, ele chegou até a fazer um filme chamado O Segredo de Davi, uhum. na qual ele faz um psicopata e ele manda muito bem também. Você, você tem medo das feições que ele faz no filme. E assim, é um ator super jovem. Um rapaz bonito, um rapaz que canta bem, atua bem. É. Futuro, futuro.
0: Legal, muito bom, Flapermelo. Mello. Então, esse foi o nosso troféu, vale ou não vale? Gostaram ou não? Tem sugestões? Falem conosco, perfeito? Olha, dá para colocar a gente pequenininha aqui. Primeira vez que eu consigo fazer isso. Oh, ok, oh, nós aqui é embaixo. Oh, é, Flapermelo, oh, mais uma descoberta. <risos> mais pois uma descoberta. bem, gente, esse foi o nosso troféu Vale ou não Vale? Gostaram ou não? Vão lá, arroba Flapermelo, arroba Vale Cultura ou arroba Felipe Fonseca tv fechou? Agora vamos às nossas dicas da semana. O que foi bom que você viu essa semana, Flapermelo?
1: Cara, vou dar duas dicas. A primeira, Fê, é o podcast do Rafinha, do Rafinha Bastos, né? A gente sempre comenta do Rafinha por aqui. Sim. Rafinha, se liga em nós, hein? A gente fala bastante de você aqui. É, mesmo. É, e Rafinha, ele entrevistou o Alexandre Frota. Puta,
0: eu amei. Mandei para todo mundo. Foi uma das coisas mais legais que eu já vi.
1: Sensacional.
0: Muito legal. Muito legal. Bastidor assim, de, de, de TV. Fala você, né? Que eu invadi o tua, a tua dica.
1: É que eu achei que você não tivesse visto, ouvi, mas, mas já ouvi. que você viu, então me ajuda a falar que, o, o quão bom foi essa entrevista. É. Fala
0: sério, Fih. Foi, foi. Na verdade, gente, o Frota é um cara, ele é muito despido, né, velho, de, de, de... fala as coisas, fala do pornô, fala da realidade, do que ele queria, ele é um cara, ele, ele se assume ali é um oportunista, de oportunidades mesmo, e de mudar o caminho tranquilamente e sem sofrimento, Uh, fala das drogas é muito fala da política fala algumas algumas coisas importantes de se ouvir da política que você olha e fala, ah é opa o buraco é mais embaixo né fala dos filhos do bolsonaro tem um momento ali que ele coloca de uma situação de, de, de que os caras realmente têm algum poder ou outro né influenciáveis uh, e também perigosos foi o jeito que ele quis dizer ali né não estou sou eu que estou dizendo ele colocou ali e, cara, eu gostei muito também, cara. Muitas histórias, assim, de TV, de tudo que ele passou. É do... Você que gosta, então, ele fala do Maurício Matar, que estudou com ele. Do Marcelo Novaes, que estudou com ele. Que era para ter sido ele o Raí da 4x4 e não foi. Muita história Isso. de bastidor legal, gente. Vale a pena. Eu tô contando aqui e... Não é spoiler, tá? Isso daqui não é um, um décimo de tudo um que décimo. ele fala.
1: Que bom, Fê. Que bom que você viu, então, que você me ajudou a contar... Até para dar um peso maior para essa minha dica, porque eu, eu, fiquei, eu fiquei fascinado com a entrevista. É. O Rafinha Show entrevistando, Ele é muito e como bom. você falou, o, o Marcos Frota se despiu na entrevista. Alexandre. Alexandre Frota, Alexandre. desculpa. É. Ele se despiu na entrevista. Ele contou é. tudo de uma maneira simples, didática, tranquila, tranquila mostrou alguns bastidores, falou da televisão e da política. É. Então, assim, foi uma puta de uma entrevista e é a minha indicação e, consequentemente, também a indicação aí do Felipe, que também ouviu. Nossa, indicação. Ah, eu, tô,
0: eu tô rindo, tô rindo na hora. Ele fala do, do, do pornô, das brasileirinhas. Ah, Estados Unidos contra o Brasil. Puta, eu dei risada, cara. Estados Unidos é. contra o Brasil. É louco, é louco. Ouçam, tá? Não vou contar, não. Mas eu dei risada. O cara é,
1: cara é muito louco, velho. Muito louco. E muito sabe que, o que me deixa... O que me faz você se, ser... Pos... Gostar bastante do Frota, uhum. Que assim, cara, faz parte do passado, né? Que ele foi contar a história do pornô. Pra quem vai ouvir o podcast, ele fala desse momento do pornô com uma naturalidade absurda, né? É. E tem, por exemplo, atores, por exemplo, que pessoas que fizeram filme pornô e que hoje falam: Não, não, é um passado que eu quero esquecer. Que esquecer, tá no seu é. passado, tá na sua história. É. Eu lembro, por exemplo, que no, no, na, na Fazenda, quando a Gretchen ela, uhum. ela participou Ela participou na mesma edição que o Léo Áquila E aí tinha um, um, um quadro de verdade aquele, Aquela brincadeira Verdades e verdades E paga alguma coisa, uhum. até esqueci o nome
0: sim, sim.
1: E parece verdade que a Léo é fez Isso, e a Léo parece que fez uma pergunta Da época do Porno, entendeu? E depois a, é, então, E aí depois a gretchen foi comentar Ah, Léo, não, não sei o que, não sei o que Ela gosta de causar, porque ela foi perguntar Sobre os meus filmes pornô Ela sabe que eu não gosto de falar disso Que é um passado que eu quero esquecer Caralho, faz parte do seu passado, da sua história. Vai esquecer pra é, quê? É, quem, é. Ou, ou, quem tem a ver com a sua vida? Foda sabe assim? Se, né? Eu é. concordo. Foda-se, não, era... ele fala
0: um negócio muito foda. Ela... A hipocrisia: todo mundo mete. Ponto, tá? O mundo mete. Você agora tá é. ouvindo, fala, pô, meu pai e minha mãe mete, mete. Você fala, cara, pô, <risos> mete mesmo, mete. Seu pai come sua mãe. É foda pensar nisso, mas mete, tá? Então todo mundo mete, todo mundo transa, faz sexo, como você preferir falar? Cara, então é realmente uma hipocrisia. E ele, ele diz quando ele entrou na política, um jeito de ofender ele, de tirar a, 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 a autoridade dele, ela fala: ah, você fez pornô, tá? E, e todo mundo transa por aí, todo mundo acha bonito, né, nos encontros. Ah, porque eu faço sexo. Alguém que não vai fazer uma piada, ah, hoje tem. A piada existe, todo mundo. Só que todo mundo é puro, cara. Eu, eu acho. É, é, ele fala muito bem ali da hipocrisia é, é é, humana em relação a isso, né? A gente tem. É muito louco isso. Todo mundo gosta de, de, de fazer sexo, de falar de sexo, blá blá, mas, nossa, é. é... Se alguém te pegar fazendo sexo, se for é, é terrível. Ah, se for, eu fiz o um pornô, é terrível. É hipó hipócrita, né? Essa parada. É hipocrisia Efetivamente, pura. total. É.
1: Agora, você faz filme pornô, você ganha um puta dinheiro, você paga as suas contas, então depois você fala assim, ah, não, quero esquecer isso do meu passado. Ah, pra fora. que esquecer, cara? Cai pra que fora. esquecer? Na hora é. de ganhar grana lá, você, você ganhou. Muito melhor pois você é. fazer pornô e pegar um dinheiro e pagar a sua vida do que você ter que pegar dinheiro com a giota pois ou é é. emprestado com outra pessoa e não pagar, é... entendeu?
0: Não, e o que eu acho legal do Frota, que no final das contas é, ele cara, pode falar o que for, ele se reinventou nesse caminho todo, outro dia eu comentei Porra. isso pra Dada, eu, eu, não, eu, eu não tinha ouvido o podcast, mas eu tinha ouvido ele, acho que no Flow e tal, que não foi tão legal quanto esse do Rafinha a, A consegue tirar coisas isso. legais, foi muito bom. Muito. Mas Sim. ele ele se reinventou, ele, sei lá, ele foi do humor, ele já fez stand up, ele foi da Praça nossa, ele foi da Globo, ele fez pornô, ele virou político. Ele, cara, um cara que que um cara agilizado, né? Um cara que se renovou dentro da da, da, do, do, da área artística, assim como Sérgio Malandro, né? Sei lá, uhum. que toda hora tá tentando alguma coisa. Ele tentou o caminho dele, cara. E ele era galã. Eu não tenho essa idade, mas ele era o cara. O, o Rafinha colocou bem ali. Ele era o Cauã Reimão hoje, né? Era. Então, ele era, era um assim. pica, era um pica, né? Ele,
1: ele era acabou... um daqueles descamisados, sabe? Uhum. Que depois acabou vindo mesmo o Humberto Martins. aquele é, Marcos Pasquim. Isso, Marcos uhum. Pasquim. Mas nos anos 90, por exemplo... O descamisado da, da, da área era o Frota, é. e ele era todo fortinho, todo gostosão mesmo. Uhum. Casou, casou com a Cláudia Raia, entendeu? A é. Cláudia Raia era apaixonada por ele. A Cláudia Raia até chegou a falar numa entrevista que eles nunca iam se separar, porque ela tinha encontrado o grande amor da vida dela. Na verdade, as coisas andam, né? Acontecem. É. Mas eu, eu gosto do Frota, porque assim, meu cara, o cara fez agora em outubro 58 anos de idade.
0: Pois é, tá voando, e... né?
1: Pois é, e é um dos caras que como falou, que mais se reinventou na vida. Mais,
0: ele participou mais. da Fazenda em Portugal, Fazenda, gente. Uma história sim. muito boa em Portugal. Ele é muito louco, é do, da sim. casa dos artistas. É muito bastidor para quem gosta de TV, eu adorei aquilo ali também. Foi muito bom, Show não vou contar mais, porque, senão dá spoiler, né? Mas dá é spoiler muito pro bom. pessoal, muito Exatamente. bom, muito bom. É legal, Exatamente. gostei, gostei. Bacana. Que mais?
1: E a segunda dica que eu vou dar, essa para quem curte, para quem gosta só. Já tá lá disponível no Globoplay os 10 primeiros capítulos de Verdades Secretas 2, uhum. tá? A novela parece que vai ter aí entre 40 e 50 episódios, né? Mas a Globo, só colocou os 10 primeiros, vai ser assim, tipo assim, em doses pequenas, né? para deixar o público mais ansioso. Então, os 10 primeiros já estão disponíveis, conforme vai passando o tempo, eles vão colocando mais, tá? porque a gravação é um pouco mais lenta, por causa da pandemia, tal, tal, né? Agora, é. contando dos 10 episódios, Fih, é uma, é uma novela extremamente ousada. Tanto que quando ela for passar na Globo, ela não vai ser a mesma que está passando no Globoplay. Uhum. Ela vai ter, tipo assim, uma, uma edição. Vai passar por uma edição para ficar um pouco mais leve, porque na edição do, Globo, do, do Globoplay, ela está um pouco pesada. Tem cena de sexos pesada, tipo de homem com mulher, de homem com uhum. homem. Então, assim, uma novela. Assim, a contar dos 10 primeiros episódios, Fê, a minha opinião é Na verdade, é uma, 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 uma novela diferente Minha mãe tá vendo tá por acostumado. acaso,
0: ela falou é muito bem feito, eu adoro isso. É muito bem feito, ela
1: tá pirada é, Isso, a direção é muito... Eu só acho que incomoda um pouco, porque é muita luz é muito, parece, parece que eu tô assistindo todo dia uma, uma balada gay uhum. É muita luz, me irrita um pouco mas sim, a direção é impecável realmente, como disse sua mamãe. O texto é aquele do Walser Carrasco, o Walter Carrasco gosta de fazer aquele texto meio que tati bitati, sabe? De assim, Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Como é que você tá? É meio primário, assim, algumas coisas que tem no diálogo hum. dele. É meio, é meio didático demais. Acho que o público é. não é idiota a esse ponto. Mas a história chama a atenção. Por enquanto, nessas dez primeiras é, episódios, Fê, ela mais se destacou pela ousadia do que pelo enredo. Uhum. Não teve nada que falasse, putz, o enredo vai pegar fogo. Mas eu ah. acho que quando chegar os próximos episódios, deve pegar fogo, sim. E foi confirmado, inclusive, hoje, que parece que por conta do tremendo absurdo do sucesso, né? Uhum. Da, das, assinatu da, das assinaturas do Globoplay e das horas já vistas da minissérie, parece que o Walter Carrasco já recebeu o aval para fazer Verdades Secretas 3. Caraca, tá. é. Então assim, o sucesso é zica, então para quem gosta é só conferir lá, Fezoca
0: É, então, é muito louco A Globo, quem sabe né, essas, eu acho legal assim como é muito sucesso ganha M, bababá e eu sei que eles querem ganhar uma grana com o Globoplay mas depois, daqui uns anos vender para um Netflix da vida né cara, vender para um Amazon porque cara, é uma maneira de bombar fora essa parada aí, e eu acho bem legal, bombar, porque se é boa, é boa em qualquer
1: canto, né? É, exatamente, eu concordo com você. É. Então, vamos acordar, sua mamãe, por exemplo, tá vendo, tá gostando. Ela ama, ela ama. Tá ela todo ama. mundo gostando,
0: é, parece que gosta, a coisa
1: vai pegar é. fogo, e ela é gosta. bem, é bem usado, é bem usado. Legal, legal, muito bem.
0: Bom, o que eu tenho pra recomendar essa semana, aliás, não recomendar, é The White Lotus, bosta, Flávia Mello indicou, achei uma merda, achei, é... Fala Permelo tem todos os bagulho dele, mas eu achei, ah, meio. É uma crítica da sociedade, mas meio chatinho de se ver, eu não sei, eu vejo o legendado, a hora eu via dublado de tão chato, eu não. As piadinhas, meio, meio irônico, mas não gostei tanto. É um crime meio. Ah, não sei, não gostei. Fala permelo. Não gostei. Acho que. Puta, não, não acho que perdi meu tempo porque tudo vale, mas achei bem fraquinho, velho. Não gostei. Ah, um assassinato meio estranho. E ah, não tenho nada a declarar, velho. Não consigo nem me expressar.
1: E vem aí segunda temporada, Então, tá? Pra quem curtiu, é só esperar que a segunda temporada deve chegar no ano que vem, Fezoca. Quem curtiu, eu quero que
0: vá tomar. É zoeira. Não, não, eu tô brincando, <risos> mas é, é assim, não, não combinou com o meu perfil. Sabe? Acho diferente, mas acho que ficou muito. Aquilo ali, a, a, honestamente, a série, a minissérie, tem seis episódios, ela se resolveria em um.
1: Tudo. São seus episódios, isso mesmo.
0: Em um, em um, em um. Fica repetitivo o assunto, repetitivo. E fica claro. E, e até quem era uma arrombadinha lá, amiga da menina lá, da mulher rica, que começa a olhar pro lado e achar que, nossa, como são injustos. Mas era uma puta de uma arrombada também, entendeu? Então... Assim, são críticas sociais, mas não sei. Não, não encaixou para mim. Não gostei muito. Então, eu não recomendo. Apesar de Flapermelo recomendar, fica a opinião de vocês. Assistam e me falem. Eu tô com o Flapermelo, tô com o Felipe Fonseca. O que vocês acham, tá? Minha opinião versus a dele. Né, Flamengo? A gente não treta aqui.
1: Né? É, exatamente, exatamente. Você não acho gostou... Que é a primeira,
0: acho que é a primeira que não bateu, né? Primeira em um ano, hein, velho?
1: É verdade. A primeira que você falou que você... A gente geralmente... Fica Bate. muito próximo dos gostos, né? Bate. Talvez, sei lá, eu dou uma nota um pouquinho mais alta, você dá uma nota um pouquinho mais baixa, mas é. de não gostar, assim, tecnicamente falando, é a primeira coisa que não bateu é, mesmo. É,
0: foi a primeira, foi a primeira. Não foi a primeira mesmo. Não, acho bem feito até. Tecnicamente falando, acho bem feito. Ele é bem produzido. Sim. Ele foi gravado no Four Seasons, né, lá do Havaí. É então ele tem, tem uma, uma ambientação, uma trilha agoniante, mostra a natureza, uma, eu acho que ele é bem feito, sim, mas eu não gostei muito, né? Bom, agora, lembrei de uma série, não sei se já recomendei aqui, Extinto, tá no Amazon Prime, falando de coisas que vieram da TV, do, do, do Verdades Secretas, esse daí foi feito na TV lá da Espanha, e foi sol, solto no Amazon Prime, é bem legal, uma série de uma temporada, com o, o Mário Casas, que é do, 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 da série O Inocente do Netflix. É bem legal, uhum. é bem instigante, é bem dramática, é bem psicodélica. Primeiros episódios tem muita luz. Você falou de muita luz, por isso que me veio muita luz, muita putaria, mas depois as coisas vão ficando mais claras e não é só putaria. Eu lembro quando eu comecei Sim. a dar falou: você quer ver putaria? Não, eu queria ver uma história, e foi no final vale a pena. Então é o é, instinto, se não me engano, tá? No Amazon. Uhum outra que eu quero recomendar tá no HBO Max que eu assinei para ver The White Lotus é o peso do ouro onde os atletas olímpicos falam sobre saúde mental da pressão Olimpíada querer chegar lá é, e na hora que chega o que fica o vazio que fica é, os que tiveram depressão alguns que se suicidaram é bem pesado e é de se pensar porque todo mundo pode ter problemas mentais pode ser fracos né um atleta olímpico não aliás nenhum atleta né meu caro grande parte de alto rendimento, eu acho que não é saudável mesmo. Eu digo para o corpo, eu joguei bola, eu tenho hoje dores na minha coluna, tenho uma hernia aqui por causa de moleque de futebol. 14 anos já fazia fisioterapia para minha hernia, para minha lombar, e hoje tenho uma hernia, então, porque alto rendimento. E a cabeça, ao mesmo tempo que ela, ela te ajuda, em alguns momentos, a criar bons cidadãos, ela também pode te sabotar. Então, fica muito claro isso, o peso do ouro na HBO. Agora... Uma dica que eu tenho para dar também, é... Puta, o que, que é a dar? Esqueci, cara. Ai, que merda. Ai, de podcast. Ai, Fala Permelo, me esqueci. Tava aqui na minha cabeça, mas eu comecei a falar, falar esqueci, mas tá bom. Vou, o assunto, voou, voou. Voou, mas tá bom, beleza. É, eu tô, 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 tô viu, né? Mas eu dei algumas dicas aí, né, Fala Permelo.
1: Valeu. Né? Inclusive, Valeu. A, série fa... a série que você falou... Extinto, eu vi aqui, é isso mesmo, tá, feio Extinto mesmo, é o nome da série. Extinto. É, da Amazon. É ela estreou em maio de 2019. Inclusive, ela foi chamada, inclusive, com uma série, é uma série espanhola considerada proibida para menores de idade, olha só.
0: Mas é mesmo, é mesmo, proibidaça, porque muita putaria, fantasias sexuais, assim, tá ligado, cara, e aí você fica tentando entender, é, ela, 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 ela é importante, essas cenas, do começo você acha muito pesado, muito, too much. mas ela é importante uhum. pra entender a persona do cara, pra tentar entrar na Entendi. cabeça do cara, porque ele tem alguns traumas psicológicos. Psicológico, tá? né? E Legal. E é, é importante, mas é bem bom, viu, cara? O Mário Casas é, é fudido, eu acho é, ele é um bom, ator. sou fã dele, é um bom ator. Gosto eu bastante.
1: Vou... Eu vou acompanhar sim, Fih. Até a, a Veja colocou, descreveu como uma série que fala sobre sexo, fetiches e traições. Ó.
0: Pois é, é, mas. Pesada a, é, coisa. É, mas acho que no final, não só é traições, mas acho que.
1: Bom, acho se apesar. é pesada... isso,
0: o que resume, então, é isso que resume a psique humana, velho. Entendi. A psique humana, sacou? A psique humana, uh, o, o que tá por trás da cabeça de cada pessoa, do, da sua vida, dos seus traumas, eu acho que vai além de de, vai de além, safadeza, né? é, vai além, vai além, vai além, vai além. Não sou de bola, tem, pela que, que eu quero... tem que encarar. Vale a pena, muito boa
1: para que eu tô lendo aqui só tem mesmo elogios assim falando sobre ela que é uma é. série bem bem interessante se tem é bem putaria boa. nós vamos assistir
0: é putaria nós ah, e o irmão do mário casas que é o oscar é. casas é. ele faz um irmão dele também na série então vale a pena Olha. ver a interpretação é são irmãos apesar de você olhar não se parecem tanto mas são irmãos é bem legal fica a dia. show
1: de bola Beleza, bom, né? eu acho que eu já Aliás, dei essa dica
0: aqui, mas acho que não com tanta ênfase, mas eu me lembrei. Não,
1: é, não, não, não foi não. Foram duas séries aí, então, hoje que nós demos que falam sobre isso, né? Tanto extinto quanto verdades secretas, que tem putaria, é. sim, fato, mas também tem história por detrás da putaria. E eu acho que é interessante a gente analisar também o contexto, sim. né? Não só sim. a putaria.
0: exato, exato, exato.
1: Até no começo eu lembro que a
0: Dayana, ela pegou boiando, ela... É. Putarias? Quer ver putaria, né? Aliás, falando em putaria, tinha uma série chamada O Negócio, da HBO. Já viu?
1: Não, essa não.
0: É uma série de garotas de programa, cara, de, de luxo, que criaram Oceano Azul, uma empresa fodida de... E, cara, tem uma putaria ou outra, mas é, é, é brasileira. Ela bombou na América Latina. Essas meninas ficaram famosas, assim, na, no circuito, né? Na, na, de língua espanhola. E, cara, é uma puta de uma série, só que tem muitas temporadas acabei não vendo, mas tem putaria, mas é mostrando a vida da garota de programa ela querendo se relacionar como é, como que o namorado leva, não leva como que o cliente trata, não trata, as carências do cliente, muito legal, é o lado B assim, é a vida da garota de programa mas a vida dos clientes que as, as procuram né a vida da família que tá por trás, do namorado, é bem legal cara, o negócio tô vendo aqui já, também é aqui o negócio
1: um aqui. É São quatro boa, garotas, muito, né? São quatro meninas. Muito boa.
0: Uma, você Show sabe que bola. eu assistia tanto, eu fui fazer teste de publicidade e encontrei o, dois atores. O Jonas Oliva, que ele é muito bom. Encontrei também o outro, que ele é o Oscar, na, na série. Em teste, eu fiquei com cara de idiota. Assim, porque eu era fã, mano. Assistia muito. Encontrei uma vez o Trânsito. Falei, ah, mano. valeu o nome do personagem ele oh, Ficou todo feliz. Porque, mano, eu via muito tempo atrás. Isso aí já faz uns cinco, seis anos que eu assisti. E é bem legal. Bem legal.
1: O negócio. Vou assistir então. Mais uma... Olha, achei cheio de boas dicas você hoje, hein? É o negócio.
0: É, eu tô zica, Flaper Melo. Tempo vago, né? Tempo vago.
1: <risos> Tempo vago é ótimo.
0: <risos> Ai, gente. Ó, fechamos aqui. Gostou, fala Melo?
1: Muito! Falamos muito, discutimos muito, debatemos muito, peguei boas dicas com você, e eu vou começar já a assistir boa, boa parte delas ainda essa semana, pode apostar.
0: Assista, assista. Gente, assistam também, acompanhem tudo, as dicas de Flapper Mello, as nossas aqui, né? em geral, a minha a dele, e obrigado a você que ficou até agora, recomende para pelo menos cinco amigos ou amigas, vai ser um prazer ter vocês por aqui sempre, é feito com amor e carinho muita dedicação e por amigos, acima de tudo. Então a gente faz realmente uma terapia nossa semanal, né, Florinho?
1: Porra, é uma terapia. Começamos inclusive faz, fazendo essa terapia na pandemia, né? Tipo, é. a gente todo mundo acabou encontrando algum jeito para não pirar na pandemia, e eu acho que a gente encontrou o aconteceu para fazer essa terapia, é. e que bom que ela deu mais do, do que certo. Porque é pois sempre é. muito bom estar aqui na sua companhia, Fezoca.
0: Episódio 68, gente. São quase 70 episódios. Uau. Faz aí. Faz aí a conta. Eu não faço ideia. Meu 70 eu acho que foi... dividido...
1: Eu acho que, foi... Acho que foi em mar... março ou abril do ano passado, se eu não me engano.
0: É. 68 dividido por 4. Dá para gente saber a quantidade de meses. Oh. Deixa eu ver. Eu faz, aí, como... faz aí, faz
1: Porque como matemática mora dessa, não funciona. 68 não, dividido quer... por 4, é isso? 4, que 4 semanas... né? Ó! Oh. Ah, aqui. Ah, até eu cheguei, gente, 17
0: 17 é né? São 17 meses juntos aí exatamente é unidos. Legal, hein? Um ano e meio. Um ano e meio, tamo aí. Exatamente. gente. É o nosso A com o TV seu. Valeu, Flavinho. Sou teu fã.
1: Ah, eu que sou seu fã. Um beijo para você. Um beijo para todo mundo que ouviu a gente. Vai nas redes sociais, comenta, publica, divulga. A gente tá aqui para fazer sempre para vocês o Acon TVC fica cada vez melhor.
0: É isso aí. Beijo, tchau gente, boa semana, tamo junto. Tchau Flavinho, nós.
1: Valeu.